0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast É Freud e hoje vamos seguir com a série Abordagens da Psicologia, no qual trataremos sobre a terapia cognitiva comportamental e a terceira onda das psicoterapias cognitivas. E para conversarmos sobre o assunto, temos a honra de receber o professor Luan Carvalho. Luan, que é graduado em Psicologia com formação em Terapia Cognitiva Comportamental pelo Centro de Estudos em Terapia Cognitiva Comportamental e pelo Beck Institute da Filadélfia, além de ser também neuropsicólogo com formação pelo Departamento de Neurologia da Universidade de São Paulo, a USP. Luan, é um prazer recebê-lo e seja muito bem-vindo.
1: Imagina, o prazer é todo meu e espero poder contribuir aí com uma discussão interessante a gente poder pensar além do óbvio.
0: Luan, para darmos início à nossa conversa, eu gostaria de compreender como iniciou o movimento das terapias cognitivas e a partir de que contexto histórico se deu essa corrente. Quais os seus principais nomes e influências?
1: As terapias cognitivas, e primeiro a gente talvez tenha que falar cognitivismo antes de terapias cognitivas, veio do desconforto, né. O modelo cognitivo foi desenvolvido pelo Aaron Beck, um psiquiatra lá na Pensilvânia, é, na cidade da Filadélfia. Ele até então psicanalista, começou a perceber no discurso dos pacientes, né, uma visão bastante repetitiva do mundo, do futuro, e que os pacientes nutriam deles mesmos. E aí ele começou a questionar é, a psicanálise no sentido de encontrar dificuldades de operacionalizar mudanças consistentes, principalmente em pacientes com depressão. E junto com esse inconformismo do Aaron Beck, outros profissionais, e a gente está falando aí no final da década de 60, nos Estados Unidos, né? também sentiam um inconformismo e uma insatisfação com aqueles modelos que eram estritamente comportamentais. Então, é, como aquele correspondente de estímulo-resposta. Então, o próprio Aaron Beck, ele, a uma crítica do modelo psicanalítico clássico, desenvolveu o cognitivismo, né? que é uma, um pressuposto, um modelo que baseia a terapia cognitivo-comportamental, ou o que a gente chama hoje, né, de terapia cognitivo-comportamental. Nesse modelo, o cognitivismo, ele parte de um pressuposto bem diferente daquilo que a psicanálise trata e, e o comportamentalismo clássico trata. O papel do cognitivismo vem explicar que o sofrimento humano, seja o comportamento seja as reações emocionais mais intensas, as sensações físicas, são respostas, né? são consequências da forma como a pessoa interpreta o mundo. E a forma como a pessoa interpreta o mundo pode ser ajustada a partir dos pensamentos. É quase que como se os pensamentos fossem um filtro entre o mundo... O lado externo da pessoa e o lado interno, né? Então, nesse sentido, o cognitivismo é um modelo que explica o sofrimento humano a partir da presença de pensamentos que, na época, foram chamados aí de pensamentos negativos. Com o desenvolver da ciência, esse nome pensamento negativo acabou sendo ajustado, né? E aí até para uma nomenclatura a gente costuma falar de pensamentos disfuncionais, pensamentos ou crenças disfuncionais que têm o papel de fazer a manutenção da forma como a pessoa enxerga o mundo, né? por uma questão mesmo de permanência. O problema dessas crenças e desses pensamentos é que a pessoa ela não consegue então aí uh, flexibilizar e o cognitivismo vem com essa proposta de que para ter uma mudança no comportamento, para ter uma mudança nas ações, nas atitudes, nos sentimentos, é preciso mudar o pensamento.
0: Muito bem, muito bem. Bom, sabendo que a psicologia se faz a partir de saberes múltiplos, com olhares e perspectivas diversas, por exemplo, a psicanálise tem como objeto de estudo o inconsciente, o behaviorismo, o comportamento, qual é o objeto de estudo das abordagens cognitivas? O que propõe e como se dá o processo psicoterápico? E é muito interessante
1: ouvir na sua pergunta, né? Das abordagens cognitivas. Porque é, hoje, talvez, é, essa é a maneira mais adequada de a gente realmente falar de TCC. Né? É, terapias cognitivas comportamentais. Porque depois da década de 60, ali com Aaron Beck como eu estava comentando, é, desenvolvendo o cognitivismo, o próprio modelo ele foi revisado, reformulado. né? Outra pessoa muito importante nessa reformulação e atualização do modelo foi o professor Albert Ellis com a TREC, a terapia racional emotiva comportamental, que é uma, uma revisão da terapia cognitivo comportamental. Um, focando aí os processos mais emocionais e não tanto só a reestruturação do pensamento. Acontece que essa revisão periódica do modelo cognitivo aconteceu também aí com várias críticas, né? Duras críticas. Qual é o componente desse guarda-chuva inteiro que a gente chama de cognitivo comportamental que realmente funciona, né? É, como que a gente pode provar que é o componente cognitivo ou é o componente comportamental que faz aí a diferença. Então, essas críticas começaram a impulsionar a validação de um modelo e outros modelos começaram a surgir a partir daí. Então, se lá no começo do desenvolvimento da terapia cognitiva, lá na década de 60, 70, a terapia cognitiva, ela tinha essa justificativa, né, que os pensamentos negativos seriam a, a causa principal do problema, de que o paciente ele precisaria ter outras crenças para poder se comportar de uma maneira diferente, hoje, né, em 2022, é claro que o objetivo de uma TCC moderna já não é mais aquele da década de 60 e 70, né. O avanço da neurociência, e da publicação de estudos é, meta-analíticos, dados consistentes na literatura, mostram que o objetivo da TCC moderna já não é mais suprimir, controlar, diminuir ou mudar necessariamente esses pensamentos e sentimentos que podem ser desagradáveis. O objetivo da TCC moderna é de aumentar a qualidade de vida, é trabalhar com valores e permitir que mudanças consistentes na rotina e no comportamento aconteçam, sem que necessariamente né, essas mudanças também venham dos pensamentos. Então, olha que interessante. No começo da década de 60, a gente tem a TCC dizendo que para agir de uma forma diferente, você tem que pensar de uma maneira diferente, mas... Agora, né, quase 60 anos depois, a gente tem um, um pressuposto diferente. Né, que para você ter novos comportamentos, talvez você tenha que lidar com seus pensamentos de uma maneira diferente. Então, você não precisa pensar de uma maneira diferente. A gente só precisa aprender a lidar com os pensamentos de uma maneira diferente. É uma... É, diferença sutil, mas que em termos empíricos, metodológicos e para quem está na clínica, faz toda a diferença, né? Eu, enquanto terapeuta, não vou estimular o meu paciente a parar de se preocupar, a parar de ter uma sensação. Eu vou ensiná-lo a lidar com aquela sensação ou lidar com aquela preocupação, de uma forma diferente de como ele tem lidado.
0: Certo. Dando prosseguimento, as abordagens terapêuticas de base cognitiva, como a terapia cognitiva comportamental, a terapia do esquema, a terapia baseada em processos, enfim... As terapias de terceira onda, né, de linha cognitiva, elas possuem uma estreita ligação com as práticas baseadas em evidências. O que isso quer dizer? E o quanto pode ser positivo para a ciência psicologia? Visto que ainda somos uma área de atuação muito estigmatizada por parte da sociedade. A prática baseada em evidência, ela vem aí de um
1: modelo médico é, que basicamente quer definir quais são os tratamentos que realmente funcionam para esse tipo de paciente, né? Então, eu gosto sempre de imaginar, uh, se você está com câncer, né? Eu quero ir num médico que consegue saber quais são os estudos mais recentes e me apresentar todas as possibilidades, ou eu vou fazer um tratamento com um médico que tem o, o tratamento preferido dele, mas que não necessariamente é o mais atualizado. Né? Eu, particularmente, vou querer ir no médico que está mais atualizado em termos de todos os tipos de tratamento e me dá todas as opções. Né? Então, a ideia da psicologia baseada em evidências vem de um esforço na década de 90, tanto da, do pessoal da terapia cognitivo-comportamental quanto da comunidade de analistas do comportamento foi um esforço para conseguir identificar quais são, então, os tipos de terapia que melhor ofereçam resultado, né, da melhor qualidade, de uma maneira mais efetiva, para aquele tipo de paciente naquele momento. Isso é, é super importante, mas aqui eu queria que a gente pensasse de uma maneira um pouco mais crítica, né? porque na teoria, a discussão da psicologia baseada em evidências ela funciona muito bem, mas na prática ela é um pouquinho mais complexa do que a gente consegue às vezes supor. Isso porque dentro da psicologia baseada em evidências a gente tem alguns pilares, né? Então algumas pessoas confundem é, TCC com psicologia baseada em evidências e não são coisas necessariamente é, sinônimas uma da outra. Os pilares da psicologia baseada em evidências envolve o profissional tomar uma decisão clínica na melhor evidência acadêmica disponível. Então, o profissional ele precisa estar atualizado sobre quais são os procedimentos e quais são os processos e como eles são operacionalizados que realmente funciona na clínica. Então, esse já é um baita desafio, né? Quantos psicólogos no Brasil realmente têm a habilidade de conseguir avaliar a qualidade de um estudo científico? Né? Infelizmente, as faculdades no... de ensino aqui né, no Brasil ainda priorizam muito linhas terapêuticas com evidências questionáveis. Então, até fica difícil imaginar... É, que muitos profissionais teriam essa habilidade de estar atualizado das melhores evidências disponíveis. Né? Porque isso tem uma série de desdobramentos, de que tipo de estudos que a gente está falando, como foi selecionado a amostra, se tem algum conflito de interesses ou não. Eu acho que a pandemia mostrou né, o quanto que as pessoas elas podem colocar a vida em risco e colocar a vida de outras pessoas em risco é, em função da própria ideia, mesmo que a gente tenha evidências ao contrário. Né? A vacinação, acho que ela é um grande exemplo. Né? Muitas pessoas questionando a qualidade das evidências, questionando as pesquisas, como se tivesse é, recurso e formação técnica para fazer esse questionamento. Então... É, na psicologia, eu não vejo isso com tanta diferença. Ter acesso à melhor qualidade de evidência científica, eu acho que já é o desafio número um para a gente conseguir fazer uma psicologia baseada em evidências aqui no Brasil. O segundo desafio que eu vejo é conseguir você implementar aquilo que se é útil no dia a dia versus o que a gente tem em laboratório. Então... Vamos supor que a gente consiga, então, passar esse primeiro desafio de ver a melhor evidência e identificou. a ah, paciente com desregulação emocional grave, o melhor tratamento é DBT, né? Terapia comportamental dialética, que algumas pessoas falam que é TCC, outras falam que não é. Mas, enfim, é a melhor qualidade de evidência, ok. Autismo. Também, vamos lá, terapia comportamental aplicada, ABBA, né? uh, insônia, TCC. Ok, então nós temos a clareza de que para esses três diagnósticos, uh, esses três procedimentos é o que mais, então, ali é, tem de referência na literatura. Mas e na prática? O quanto que o meu paciente que está sentado ali, na minha frente é o paciente da pesquisa. O que a gente percebe é que, até por uma questão de, de delineamento, as pesquisas elas não necessariamente traduzem o cliente com várias comorbidades, né? que tem problema de álcool, que faz uso de substâncias, que além da ansiedade também apresenta sintomas de depressão, que além do toque também apresenta sintomas de fobia social. Então, muitas vezes aquilo que a gente nota, lê né, na literatura pode ser diferente do cliente que está na nossa frente né, pela forma como os estudos são delineados. Eu acho que esse é um ponto bem desafiador, conseguir conciliar é, aquilo que nós temos de melhor evidência científica disponível em termos de eficácia com utilidade clínica? Né. Eu dei aqui os exemplos, por exemplo, de uh, autismo, então a gente sabe que quais são os tratamentos com maior nível de eficácia para o tratamento de uma pessoa que está no espectro autista, mas o quanto que é útil para quem mora no interior? Né? Quantos profissionais, de fato, têm uma certificação para oferecer esse tipo de tratamento? E a terceira, o terceiro desafio para se realmente praticar uma psicologia baseada em evidências é o profissional ter a sensibilidade de que quem procura esse tipo de serviço né, não é um produto, e sim uma pessoa, é uma vida que a gente está falando. Em momentos de tamanha precarização, profissionais de psicologia podem acabar se submetendo a qualidades que são péssimas para o trabalho, tanto do profissional quanto para o próprio paciente. Né? É, eu moro aqui em São Paulo, minha clínica fica aqui em São Paulo, é, eu dou aula na pós e eu vejo muitos alunos né, falando de lugares em atendimento de plano de saúde, de convênios, de aplicativo, que remuneram 10 reais para o profissional, 15 reais para o profissional um, e acabam tendo consultas de 30 minutos, 25 minutos e o profissional é obrigado a atender vários pacientes com uma duração de 25 minutos é, nessas condições com níveis altíssimos de estresse, né? Então... Eu acho muito difícil a gente falar sobre psicologia baseada em evidências, sem também trazer na discussão qual é a qualidade e o nível de formação técnica e o preparo e as condições em que esse trabalho é oferecido pelo próprio profissional de psicologia.
0: Luan, atualmente ainda vemos muitos psicólogos receosos ou em dúvidas com a questão de levantamento de hipóteses diagnósticas e o próprio fechamento de diagnósticos. Como é a relação entre as abordagens cognitivas e o psicodiagnóstico, levando em consideração o DSM e o CID, por exemplo?
1: Dentro da psicologia cognitivo-comportamental, a história do desenvolvimento do DSM se entrelaça muito com a própria história da TCC. Né? A terapia cognitivo-comportamental é uma das terapias com maior nível de evidência científica, e é importante a gente lembrar que muitos estudos foram financiados né, pela própria indústria farmacêutica. É importante a gente ter esse olhar crítico para não comprar essa ideia de que a TCC é sempre a melhor né, de todas, porque os bastidores têm, têm muito a nos dizer. O diagnóstico ele pode ser muito importante para criar essa linguagem em comum entre os profissionais e possibilitar o desenvolvimento de pesquisas. Né? Se cada um dá um tipo de nome, nós não conseguimos utilizar um linguajar em comum, então por isso que CID-11, DSM-5 são importantes na nomeação dessa, desses sintomas, dessas síndromes, dos transtornos, sejam psicopatológicos ou do neurodesenvolvimento, é super importante usar essa linguagem em comum até para a gente ter o avanço da ciência, né. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, é muito comum também que nós temos protocolos de intervenção baseadas no próprio diagnóstico. Então, a TCC, ela tem a característica de ser mais objetiva, ser mais focada no presente. Então, isso ajuda, inclusive o profissional que é recém-formado, a ter uma mini-estrutura para sessões. Então, você encontra na literatura, né, protocolo de terapia cognitivo-comportamental para insônia, protocolo de terapia cognitivo-comportamental para depressão, protocolo de TCC para ansiedade, para TOC, transtorno alimentar, fobia social. Então, é muito fácil você encontrar na literatura protocolos de intervenção que vai detalhando. Sessão por sessão, o que fazer em cada atendimento baseado naquele diagnóstico, né? Agora, essa discussão do quão efetivo é fazer um protocolo manualizado é cada vez mais é, quente, né? Porque, mais uma vez, o paciente que está é, na nossa frente geralmente vem com muitas comorbidades, né? O paciente da vida real não é o paciente do livro. Né? O paciente do livro ele fala do sono e ponto, né? O nosso fala do sono, da eleição Lula e Bolsonaro, do dólar, da gasolina, e aí a gente tem é, um desafio também, cultural, que é muito importante. Eu tive a oportunidade de fazer esse treinamento lá na Filadélfia, tive aula com o próprio Aron Beck, a Judith Beck, foi uma experiência incrível, né? E, por exemplo, lá, é muito comum que a avaliação do humor seja feita diariamente então a ficha né das escalas ficam na recepção quando a pessoa entra na clínica o próprio paciente quando chega na clínica pega a fichinha com a secretária e ele vai respondendo o inventário do humor essa é uma característica cultural de como a TCC é feita lá nos Estados Unidos quando a gente olha aqui no Brasil, isso jamais poderia acontecer. É, primeiro porque o inventário não poderia ficar disponível assim para o psiquiatra, ou muito menos para a secretária, né? Já que aqui isso seria considerado de uso restrito ao psicólogo. Mas veja, né? Que o manual usado de como fazer a TCC aqui no Brasil foi desenvolvido com essas características... É, culturais americanas. Então, como que a gente faz essa adaptação dos protocolos e dos diagnósticos com essa sensibilidade cultural? É um desafio e que a literatura vem levantando cada vez maior. Uma resposta a esse desafio é a terapia cognitiva baseada em processos ou a terapia baseada em processos que nada mais é do que uma grande unificação de esforços da comunidade de analistas do comportamento e a comunidade de terapeutas cognitivos comportamentais é, ao redor do mundo inteiro para diminuir essa cisão e aumentar o treinamento em procedimentos que funcionam e não necessariamente em uma abordagem teórica.
0: Bom, estamos chegando na reta final já da nossa conversa e eu gostaria de destacar que nós vivemos em um mundo que se transforma a cada momento e essas transformações vêm ocorrendo cada vez de forma mais rápida e intensa. A psicologia, como uma ciência que acompanha toda essa dinâmica do ser humano e da sociedade, também segue se transformando. Logo, como você, Luan, vê a psicoterapia cognitiva no contexto atual e quais as perspectivas para o futuro?
1: Com certeza, a perspectiva é de integração entre a comunidade de analistas do comportamento, a neurociência, a psicofarmacologia, a neuropsicologia e a terapia cognitivo-comportamental. Eu vejo que cada vez mais essas comunidades elas estão se integrando, as fronteiras elas estão ficando cada vez menos claras das áreas de conhecimento entre uma e outra e protocolos de intervenção novos estão sendo desenvolvidos baseada em evidências, ao invés de justificativas teóricas, o que, ao meu ver, é um baita de um avanço. É, como um exemplo disso, eu gosto muito daquele livro da terapia cognitivo-comportamental baseada em processos. Ele é um esforço né, de dois autores super importantes do Stephen Hayes, que é o desenvolvedor da terapia de aceitação e compromisso, a ACT. Então ele vem aí da comportamental com o Hoffman, que é um terapeuta cognitivo. Durante anos, eles se degladiaram assim em congressos, né, por conta desse conflito entre a comportamental e a terapia cognitiva. Mas Olha que interessante, né? recentemente eles se juntaram para produzir esse livro né, mostrando quais são os procedimentos da comportamental e quais são os procedimentos da terapia cognitiva que juntos né? podem oferecer resultados consistentes. Então, eu vejo que esse esforço, a discussão em terapia baseada em processos que é uma grande discussão, é, como a gente pode definir processos, é algo ainda em andamento, mas essa unificação das áreas do conhecimento com certeza é o que está por vir. E é interessante notar né, como o Brasil agora está se aproximando dos modelos que já são muito comuns lá fora, né? o treinamento em psicologia clínica aqui no Brasil, você vê um, um certo esforço dos cursos, das universidades, de muitos profissionais que estão nas redes sociais também, tentando fazer essa promoção de conhecimento, se aproximando da supervisão baseada em habilidades, ao invés de um simples aconselhamento, de trazer... É, dentro da TCC, mais dos conhecimentos da comportamental. A comunidade de analistas do comportamento se abrindo mais para os procedimentos da TCC. A própria neurociência se comunicando com todas essas áreas. Então, definitivamente, é a unificação.
0: Luan, gostaria de agradecer a você pela disponibilidade, pela sua participação. Foi um prazer imenso tê-lo aqui em nosso programa. Agradecimento que faço em nome de toda a equipe Freud muito obrigado e espero que possamos nos encontrar em outras oportunidades. Um grande abraço! E para quem tiver interesse
1: em conhecer mais sobre terapia de aceitação e compromisso, as terapias comportamentais contextuais de terceira onda, além da TCC, eu estou super à disposição. É, eu conduzo um grupo de estudos justamente em terapia de aceitação e compromisso, então a gente estuda juntos durante a semana tem a aula e aí na seguida nós temos supervisão de casos semanalmente Para quem tiver interesse em me conhecer e saber mais sobre o grupo de estudos eu vou deixar meu contato pode ser pelo instagram que fica mais fácil, é arroba psi.luancarvalho vocês conseguem me encontrar lá e eu vou ficar super feliz de continuar essa nossa conversa. Um abraço, até a próxima!